0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Family Lab Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass heute zu Gast ist Inke Hummel. Schön, dass du da bist, liebe Inke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir möchten heute ein bisschen über dein neues Buch schreiben, das gerade rausgekommen ist. Aber bevor wir loslegen, würde ich dich einfach mal bitten, ob du dich kurz für alle Zuhörerinnen und ZuschauerInnen
0: vorstellen könntest. Gerne. Also ähm, ich bin Inko Hummel, ich bin 45 Jahre alt, wohne in Bonn, äh, bin verheiratet und habe drei Teenie-Kinder. Ähm, ich arbeite als äh, Pädagogin, Familienberaterin äh, für Familien und für Fachkräfte. Um, und bin Autorin für Erziehungsratgeber und Kinderbücher und um, mein neues Buch sticht so ein bisschen raus. Das wendet sich nämlich nicht nur an Eltern, um, sondern an eine etwas breitere Masse. Genau. Ja, sehr
1: schön. <lacht> Dazu werden wir heute bestimmt einiges hören. Wir stellen vorab in unserem Podcast immer die Frage, was du persönlich mit Family Lab verbindest. Das kann einfach eine Idee sein oder ein Zitat oder was auch immer dir so als erstes in den Kopf kommt. Gibt es da was, Inke, was du so spontan damit in Verbindung bringen würdest?
0: Mhm. Aber für mich sind es wirklich die Menschen. Also ich habe einige äh, BeraterInnen inzwischen kennengelernt und ähm, empfehle die immer gerne, wenn bei mir dringende Anfragen kommen und mein Kalender das nicht zulässt, dass ich die selber übernehme, weil ich da immer ein ganz gutes Gefühl habe, ähm, wie die ausgebildet sind, wie die äh, auch fortgebildet werden ähm, und wie die mit Menschen umgehen genau Und dass nicht nur die Kinder gesehen werden, sondern eben auch die Eltern, was ja auch so ein wichtiger Punkt ist, das ist für mich immer so Family -Nip. schön Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Dann legen wir auch schon los. Dein neues Buch hast du ja nicht alleine geschrieben, sondern mit einer Kollegin zusammen. Möchtest du ein bisschen dazu erzählen, wie ihr zusammengekommen seid, um was das Buch geht und auch, wie diese Idee überhaupt entstanden ist?
0: Genau, unser Buch heißt »Wir Erwachsenen Trennungskinder«. Und ähm, das ist äh, wirklich schon sehr lange gewachsen, also vor über vier Jahren habe ich angefangen mit diesem Projekt ähm, und zwar einmal aus einer äh, persönlichen Motivation heraus, weil ich auch ein erwachsenes Trennungskind bin und immer, wenn ich darüber gesprochen habe oder getwittert habe, ähm, war das Feedback sehr groß, weil es äh, einfach eben viele Trennungskinder gibt und ähm, die an vielen Stellen gesagt haben, ja, wir wünschen uns so sehr mehr Sichtbarkeit und mehr Blick darauf, ähm, was Trennung bedeutet und was ähm, Elterntrennung bedeuten kann, wenn die Kinder nicht gut begleitet werden oder überfordert werden. Ähm, und das war so der, der eine Motivationsstrang und ähm, der andere Punkt war im Grunde mein Blick, der meiner Arbeit immer so innewohnt, auf die Kinder also es wird ja ganz viel auf die Eltern geguckt, wenn die sich trennen, was brauchen die, wie müssen die zurechtkommen miteinander, wie geht das finanziell, wie geht der neue Alltag, wie verarbeiten die ihre gescheiterte Partnerschaft. Ähm, aber an vielen Stellen ist einfach kein Raum, wo auf die Kinder geschaut werden kann oder wo einfach auf die Kinder geschaut werden sollte auch. Ähm, und das ähm, ist ja das, was ich sehr in meiner Arbeit trage, diese Kinderorientierung, dass wir da auch, hinschauen natürlich auch auf die Erwachsenen alleine geht nichts davon ähm, aber das war mit für mich der der Blick denn erstmal guckt man nur auf die Eltern Das ist ja deren Trennung und ähm, die Kinder brauchen aber Menschen die dafür sie sorgen das können die nicht alleine in den Situationen genau und ähm, dann sind wir also bin ich erst alleine mit der Idee auf verschiedene Verlage zugegangen und ähm, habe das immer so ein bisschen verändert noch ähm, wie das Buch aussehen sollte und am Ende bin ich beim Belz Verlag gelandet, die eben gesagt haben, äh, sie können sich das super vorstellen mit einer Co-Autorin zusammen, die aus dem psychologischen Bereich kommt. Ähm, dann hatte ich erst eine andere Co-Autorin und das ähm, ging dann aber aus persönlichen Gründen nicht, weil äh, sie familiär das ähm, irgendwann nicht weitermachen konnte, das Projekt. Und dann habe ich Julia ins Spiel gebracht. Ähm, Julia Thek, die ähm, als Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin arbeitet und ähm, die ich schon länger kenne. Wir haben auch schon für mein Buch nicht zu streng, nicht zu eng zusammengearbeitet und wussten einfach, wir können das gut. Und wir haben dann gemeinsam das Konzept entwickelt, so wie das Buch jetzt eben auch ist, so ein bisschen die Dreiteilung, die da drin steckt, wie wir mit den InterviewpartnerInnen so umgehen, wie wir das machen wollen. Genau, so ist dieses Projekt entstanden.
1: Schön. Und du hast jetzt schon erwähnt, dass es InterviewpartnerInnen äh, gegeben hat. Kannst du da noch mal kurz eingehen? Wie ist das Buch
0: denn genau aufgebaut? Wen habt ihr da interviewt für dieses Buch? Wie kann man sich das vorstellen? Genau. Ähm, also das Buch ist erstmal eben dreigeteilt. Wir haben ähm, den Blick auf die Gefühle, äh, den Blick auf das Verhalten und den Blick auf Beziehungen damals und heute ähm, und haben für jedes dieser Kapitel mindestens eine Person, häufig mehrere interviewt. Es ist auch gar nicht alles natürlich im Buch gelandet. Wir hatten sehr, sehr viele Gespräche mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Alle waren sehr berührend. Mhm. Die Menschen, die da saßen, das, das war auch ganz unterschiedlich. Also manche saßen wirklich mit verschränkten Armen da, weil es ihnen schwer fiel, ne, dieses Thema so rauszulassen, andere waren äh, ganz offen und, und haben sehr sachlich erzählt und, und wieder andere haben wirklich auch viel geweint oder plötzlich gemerkt, das war mir gar nicht klar, ne? wenn, denn, wenn sie dann eine Antwort gegeben haben auf eine Frage, die sie vorher sich selber noch nie gestellt hatten, ähm, das war sehr berührend und ähm, diese Interviews haben wir immer eingebettet in eben ein Themenkapitel wie zum Beispiel Selbstwert oder Verlustangst. Ähm, und äh, haben das Thema an sich vorgestellt. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Verlustangst zum Beispiel. Und ähm, dann analysiert, wie war das in, dem, in der Fallgeschichte dieses Interviews, äh, um dann wieder so ein bisschen allgemeiner zu werden auf, und auf die Lesenden zuzugehen. Äh, wie war das bei dir? Kennst du das? Ähm, und was kannst du heute daraus äh, machen. Also es sind ganz viele Impulse drin, äh, um auf das Kind früher zu gucken, um sich selber heute zu sehen und so ein bisschen zu gucken, wo will ich eigentlich hin, ähm, damit man in der Selbstarbeit mit dem Thema so ein bisschen weiterkommt oder vielleicht an irgendeiner Stelle auch merkt, ich brauche doch ähm, Hilfe von außen, äh, vielleicht therapeutischer Art und muss nochmal weitergehen mit dem ja. Thema. Genau. Spannend.
1: Du hast gesagt, ihr habt ganz viele ähm, InterviewpartnerInnen gehabt. Mhm. Gab es denn so Gemeinsamkeiten, wo du sagst, ja, ganz eindeutig, da
0: waren, waren Themen, die bei allen irgendwie eine Rolle gespielt haben in ihrer Geschichte? Tatsächlich ganz viele. Also, ähm, erstmal kann man sagen, dass es äh, für viele eben unbearbeitete Gefühle gab, für die damals kein Raum war und die sie dann irgendwie gut weggepackt haben, die heute aber ja, sich zeigen an manchen Stellen, dass sie eben nicht gut bearbeitet waren. Ähm, gerade wenn man selber in einer Partnerschaft ist oder selber ähm, Kinder bekommt, dann kommt es oft wieder raus. Ähm, also das haben wir erstmal festgestellt. Dann ist ein ganz elementares Thema das Selbstwertgefühl bei vielen. Deswegen haben wir das auch im ersten Kapitel gleich aufgegriffen, dass das wirklich was ist, was äh, häufig nicht ganz stabil ist durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, weil vielleicht ein Elternteil wirklich aus dem Leben verschwunden ist oder weil die Kinder ähm, Dinge gehört haben, die sie nicht hätten hören sollen ähm, oder auch überfordert worden sind. Da die Eltern nicht die Ressourcen hatten, sich um bestimmte Dinge zu kümmern, ähm, mussten die Kinder häufig selber ähm, agieren oder für die Eltern übernehmen. Manchmal auch, auch für die Eltern sorgen emotional und ähm, das spürt man sehr, so im Bereich Selbstwertgefühle, das, das haben wir häufig gesehen. Aber auch andere Dinge wie ähm, eben Verlustangst natürlich, äh, ne? das, das geht auseinander, wenn man streitet, geht es auseinander, so also dieses Gefühl kann bleiben. Ähm, häufig gesehen haben wir auch ähm, Harmoniebedürftigkeit, also ich will möglichst gar keine Konflikte irgendwie erleben oder dass die ganz schnell vorbei sein sollen, das bedroht mich irgendwie. Oder auch dieses ganz verstärkte Helfen, ähm, haben auch viele gesagt. Ne? Dass, die, die Interviewpartnerinnen haben es oft ähm, als Helfer-Syndrom benannt, ne? wie man das so umgangssprachig dann häufig auch sagt. Aber wenn wir hingucken, sehen wir einfach, dass sie gerne helfen, weil sie es sehr gewohnt sind, als, als helfende Menschen wahrgenommen zu werden, ähm, weil sie so auch äh, ja, was für ihr Selbstwertgefühl tun können unter Umständen. Häufig ist es auch der Beruf geworden bei den Personen, also es gab so einige äh, Gemeinsamkeiten und dann natürlich äh, im, im Beziehungsbereich ähm, teilweise ja eine große Unsicherheit, ein sehr starkes Anpassen, damit der Partner oder die Partnerin nicht weggehen oder sehr starke Kontrolle, um die Beziehung zu sichern. Und genauso kann das auch mit den Kindern sein, dass ähm, viele... Beispielsweise sehr überfürsorgliche Eltern werden, die ganz, ganz die Kinder in Watte packen und konfliktfrei aufziehen möchten, weil sie selber mit Konflikt so sowas Negatives verbinden. Das war, waren so die Bereiche, die wir eben immer wieder gesehen haben. Ja.
1: Und was gibt es sonst noch so für
0: Erkenntnisse, die, so, die du so in
1: dem Prozess mit Julia zusammen hattest, wo du sagst, es ist uns auch wirklich ein Anliegen, das mit dem Buch auch in die Welt zu tragen?
0: Also ähm, zum einen eben wirklich, dass, dass die Kinder mehr gesehen werden müssen, dass ähm, wir heute noch keine Rituale haben oder, oder auch im System nichts, was vorgesehen ist, wo Kinder in Trennung äh, automatisch ähm, andocken können und Raum haben, um Sorgen zu klären oder um auch mal wirklich zu sagen, Mama und Papa sind gerade richtig doof und ich bin total wütend. Ähm, das hängt immer sehr davon ab, welche Ressourcen die Eltern oder das Umfeld haben, damit die die mal irgendwo andocken lassen. Bei einer Therapeutin oder ähm, in, bei einem Sozialpädagogen oder vielleicht auch bei einer Lehrkraft, die sie vertrauen oder beim Patenonkel oder so. Ähm, dass sie einfach jemanden haben und auch gesehen werden und man nicht nur denkt, ähm, ja, jetzt haben wir doch zwei neue Wohnungen und wir haben geregelt, wie der Umgang ist. Jetzt ist doch alles gut. Na, so, so ist es eben einfach oft nicht. Ähm, das das fänden wir schön, wenn da mehr Fokus drauf gelegt wird, ähm, dass das einfach passiert oder auch, dass diese Kinder eben trauern dürfen zum Beispiel. Ne? Wir haben, wenn, wenn Menschen sterben, haben wir äh, Trauerbegleitung. Ähm, immer mehr gibt es auch welche, die spezialisiert sind auf Kinder. Äh, und die haben tatsächlich teilweise schon auf dem Schirm, dass sie das eben auch in Trennungssituationen äh, geben können, diese Trauerbegleitung. Aber das ist ja auch noch nicht Standard und bekannt. Oder auch allein die, die Idee, dass mein Kind das brauchen könnte, ähm, ist noch nicht so breit. Das war uns ein wichtiger Punkt. Ähm, und dann natürlich, was wir immer wieder gefragt werden, ist das denn so? Ich bin Trennungskind, ich habe das Gefühl, mir geht es eigentlich aber ganz gut. Ähm, haben wir wirklich alle irgendwas mitgenommen aus dieser Zeit? Und natürlich haben wir das nicht das ist uns auch ganz wichtig. Nicht jedes erwachsene Trennungskind hat irgendwie einen nachhaltigen Schaden erlitten oder, oder wirklich Prägungen, die heute noch wirken. Das kommt immer sehr darauf an, wie belastet diese Zeit war, wie gut begleitet die Kinder waren ob es mehrfache Belastungen gab, wie eben auch noch äh, finanzieller Art, dass ein Elternteil psychisch krank war, suchtkrank war oder so. Also bei Mehrfachbelastungen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass was geblieben ist. Oder eben, wenn die Trennung nicht eine Krise war, die als bewältigt erlebt wurde, sondern eben eine Dauerkrise, die immer wieder kam und die vielleicht im Erwachsenenalter jetzt immer noch so ist, wenn ähm, weiß ich nicht, der die Einschulung ansteht und äh, Oma und Opa sagen, nee, mit dem anderen jeweiligen äh, Ex-Partner komme ich nicht auf die Feier oder so. Ne? Dann ähm, ist das was, was einfach sehr lange belastet und äh, so kann es natürlich zu ähm, solchen Prägungen kommen, die wir uns dann im Erwachsenenalter noch anschauen müssen. Mhm. Ähm, das finde ich immer wichtig, dass, dass man weiß, es kann auch sein, dass die Trennung gut war. Ich habe die gut verarbeitet, ich bin gut begleitet worden und für meine Eltern war es auch eine gute Entscheidung. Mhm. Und das führt mich im Grunde auch nochmal zu einem wichtigen Punkt. Ich sage das immer gern, wir Eltern versprechen den Kindern, dass wir immer ihre Eltern bleiben, wenn wir sie zur Welt bringen. Das ist eigentlich das, was Eltern ausmacht. Aber wir versprechen ihnen nicht, dass wir immer Paar bleiben. Und es ist total in Ordnung, an irgendeinem Punkt zu sehen, das können wir nicht mehr, das sind wir nicht mehr. Und deswegen ist auch in unserem Buch sehr, also haben wir uns sehr darum bemüht, dass niemand. Eine, eine einfache Schuld den Eltern gibt für das, was da passiert ist oder das, was ich heute vielleicht noch bearbeiten muss. Das hat ja immer auch gute Gründe. Es gibt auch Kapitel drin, wo es ähm, sehr geht um die Mütter und die Väter damals, ähm, wo wir so ein bisschen sensibilisieren wollen dafür. In welcher Situation haben die denn gesteckt, wenn die Elterntrennung zum Beispiel in den 80ern oder 90ern war? Wie war denn da noch das Rollenbild? Wie war denn da noch der Druck? auch auf die Menschen. Ähm, wie ist es heute auch noch an finanziellen Belastungen? Welche Überlegungen muss, muss eine Frau treffen? Welche Herausforderungen hat die als alleinerziehende Mutter? Wie ist es für einen Vater ähm, äh, im beruflichen Kontext, ähm, der eng in Beziehung bleiben möchte mit seinem Trennungskind und so? Also da versuchen wir zu sensibilisieren, damit wirklich auch klar wird, äh, da ist nicht eine, eine, eine Einbahnstraße an, an Schuld in diesem Thema. Das ist ja. uns wichtig. Ähm, und die Impulse sind im Grunde auch wichtig. Da ist ganz viel Angebot im Buch, aber kein, keine To-Do-Liste. Ähm, und man kann auch an vielen Stellen sagen, hier höre ich mal auf. Oder ich picke mir nur das raus und nicht alles. Ähm, beispielsweise, wenn es um die Beziehungen früher geht, dann kann ich ähm, einen Brief schreiben, wo alles drinsteht, was ich meinem Papa vielleicht sagen möchte. Aber ich kann dann auch entscheiden, behalte ich den, verbrenne ich den oder schicke ich den ab. Also das, das kann man so gucken, möchte ich das für mich verarbeiten oder noch mit der Person. Es gibt so ganz viele Angebote, ähm, wo man wirklich individuell gucken kann, was passt zu mir, um das Thema für mich in den Griff zu bekommen. Das ist ein äh, spannender Punkt. Du sagst jetzt Angebote und das richtet sich ja schon wirklich
1: an Trennungskinder sozusagen. Ja? Würdest du sagen aber, das Buch empfiehlst du auch für andere Menschen, die irgendwie mit diesem Thema ähm, Trennung
0: in einem anderen Kontext zu tun haben? Mhm. Ähm, also erstmal haben wir Feedback bekommen von äh, PartnerInnen, von Erwachsenen, Trennungskindern, die gesagt haben, das war toll, das zu lesen, weil ich äh, jetzt meinen Partner oder meine Partnerin besser verstehen kann. Mhm. Das fand ich ganz schön. Ähm, dann ist natürlich vieles auch interessant für Eltern, äh, die jetzt selber in Trennung sind, ähm, um zu gucken, ja, worauf sollten wir achten? Äh, was sollten wir vermeiden? Was kann nochmal helfen? Was braucht mein Kind vielleicht? Ähm, aber es haben auch Menschen gelesen, die im Grunde gar nichts mit dem Thema zu tun hatten bisher, so wirklich, ähm, die sich aber einfach für die einzelnen Themenbereiche so interessieren. Ne? Also sowas wie ähm, unverarbeitete Trauer und emotionaler Rückzug oder ähm, tatsächlich ein... Ähm, das Suchen von Anerkennung über Leistung mhm. oder so. Das sind ja Themen, die nicht nur erwachsene Trennungskinder begleiten, sondern auch andere Menschen. Ähm, deswegen rate ich immer sehr, mal reinzugucken in das Inhaltsverzeichnis und wenn man das Gefühl hat, das spricht mich sehr an, ähm, dann glaube ich, kann man auch als Nicht-Trennungskind sehr viel mitnehmen, um zu verstehen, wo kommt es her? Denn... Ähm, vieles, was es so an Kommunikationsmustern zum Beispiel gibt in einer Familie, wo eine Trennung stattgefunden hat, gibt es auch in anderen Familien, die mhm. zusammenbleiben. Und das hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf die Kinder. Deswegen ist bisher auch das Feedback immer so von allen Lesenden, dass sie sagen, ich, ich konnte auf jeden Fall was für mich mitnehmen, mhm. ähm, selbst wenn das Thema erstmal gar nicht so meins ist. Mhm. Spannend. Super. Ähm,
1: mir kommt jetzt noch so im Gespräch die Frage in den Kopf, wie war denn der Prozess für dich? Ja, es ist ja doch, du hast es gesagt, ein sehr persönliches Thema auch für dich. Wie war es, dich nochmal mit so vielen Menschen auseinanderzusetzen, die ähnliche und auch andere Erfahrungen gemacht haben, ja, das würde mich nochmal interessieren, wenn du möchtest,
0: da noch ein mhm. bisschen was zu erzählen. Im Grunde war es äh, wirklich eine Gefühlsachterbahn. Ne? Ich habe angefangen mit dem Projekt, ähm, in dem ich meine alten Tagebücher gelesen habe, um wirklich wieder so zu gucken, wie ging es mir denn da? Wie habe ich denn das damals gesehen? Wie war das alles so? Wann war was? Ähm, und äh, ja, das war natürlich, manchmal konnte ich dann so wie von oben drauf gucken und manchmal war ich, war ich wieder das Kind. Ähm, das war schon sehr bewegend. Über die, die lange Zeit, die das Buch ja hatte, diese vier Jahre, ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich immer mehr rausnehmen konnte aus dem Projekt. Also es sind jetzt noch persönliche ähm, Dinge drin, aber viel weniger, als es am Anfang war, weil ich für mich so gemerkt habe, nee, das muss da gar nicht rein. Ähm, das kann ich auch anders ähm, irgendwo lassen. Es ist wichtiger, die, die verschiedenen Stimmen so zu hören. Und im Schreibprozess mit Julia war es dann tatsächlich so, dass wir viele Arbeitsphasen hatten, wo jeder für sich einzeln gearbeitet hat, viel auch online, wo wir es dann irgendwie zusammengefügt haben. Aber wir hatten auch wirklich Arbeitsphasen, wo wir an einem Doppelschreibtisch uns gegenüber saßen, tagelang. Und immer wieder miteinander so gearbeitet haben und uns die Sachen so hin und her gespielt haben und plötzlich dann beide so immer rüberrutschten, weg vom Monitor, dass wir uns sehen konnten. Und in irgendwelchen Themen so hängen blieben, was dann auch einfach sehr persönlich wurde teilweise. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist dieses Buch schon ein sehr besonderes, weil das mit den, mit den InterviewpartnerInnen auch so war an vielen Stellen. Ne? Das waren teilweise Menschen, die wir gut kannten, teilweise Menschen, die wir gar nicht kannten, die wir auch nur online gesehen haben. Ähm, und trotzdem, ja, war da einfach ganz viel Gefühl in diesem Projekt. Und ich glaube, das merkt man dem Buch halt auch an. Das war mir so wichtig. Es ist kein Sachbuch, es ist auch kein Ratgeber, sondern es ist so eine, so eine Mischung. Und ich spreche immer davon, es nimmt einen wirklich mit auf eine Lesereise. Und es ist auch sicher kein Buch, was man in einem Tag so weglesen kann. Ne? Und das, das, glaube ich, spiegelt diesen Prozess einfach sehr wider. spannend. Vielen Dank für diesen
1: Einblick. So, zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, was ist es so, wenn du es in ein paar Sätze fassen könntest, was du gerne erwachsenen Trennungskindern mitgeben möchtest, bei denen es vielleicht auch immer noch schwierig ist, bei denen nicht alles verarbeitet wurde?
0: Also einmal, dass es verständlich ist, dass sie diese Gefühle haben, egal welche Gefühle. Die haben alle ihre Berechtigung. Und dass sie es wert sind, dass man da hinschaut. Und nicht, dass einer sagt, ey, das ist doch 30 Jahre her, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist einfach, ähm, ja, Elternhaus ist ja in der Regel das, wo wir als allererstes Beziehung leben und kennenlernen. Und deswegen prägt uns das so. Ähm, das finde ich wirklich, ist so ein wichtiger Gedanke, dass, äh, dass man nicht sagt, äh, das dass ist egal inzwischen. Dass, wenn man das fühlt, dann ist es nicht egal. Ja,
1: wie schön. Mhm. Ja. Vielen Dank, Inke. Ich finde es wirklich ein total spannendes Thema aus einer ganz anderen Perspektive einfach auch nochmal betrachtet. Und ich bin mir sicher, dass das für viele Menschen eine große Bereicherung ist, da mal aus dieser Perspektive in dieses Thema einzutauchen.
0: Mhm.
1: Ich danke dir sehr für, deine, für deinen kleinen Einblick in das Buch
0: Gerne. und ähm,
1: freue mich auf äh, unsere weitere Zusammenarbeit. Wir sehen mhm. uns bestimmt an dem einen oder anderen Moment. Wieder. Vielen mhm. herzlichen Dank, Inke.
0: Gerne. Mach's gut. Tschüss.
1: Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.